0: A situação está ruim e a crise está pegando. Não há mais segurança nem esperança. Por isso, salve-se quem puder. Mas será que alguém pode se salvar? Alguém sabe qual é o caminho para a salvação? É, ouvinte transmundial, conversando com Luiz Saião, você vai encontrar algumas respostas para essas e outras perguntas e descobrir que em Deus há esperança.
1: Começamos hoje com a dúvida do Alexandre do Paraná, Jesus salva a alma da pessoa, quer dizer então que pouco importa a vida material, ela tem que se conformar com a sua situação e agradecer a Deus por ter sido salva, pois o que importa é a vida eterna, está certo professor?
2: Não está certo não André, essa ideia né, que é uma ideia comum que aparece em muita gente o Alexandre nos encaminha aqui, é uma compreensão equivocada, veja bem né? a Bíblia vai nos dar uma ideia muito clara de que Deus é aquele que nos criou, tanto com a nossa parte corporal ou material como aquilo que não é material, que envolve aí nossa alma, eu ou né, espírito, tudo aquilo que... E, e não é verdade né, que a salvação em Cristo é uma coisa que atinge somente o nosso espírito, a nossa alma. Vamos entender aqui, para ficar mais claro, André, que a salvação ela tem um, um, um conceito muito mais amplo na Bíblia, né? A salvação envolve a nossa conversão a Cristo, o nosso novo nascimento, mas envolve a adoção, como nós somos chamados agora de filhos de Deus. Ela envolve o que a gente chama uh, de uh, propiciação dos nossos Pecados, né, que significa que a ira de Deus é desviada de nós por causa do sacrifício de Cristo. Ela envolve a, a questão né, futura que nos acompanhará, a nossa ressurreição, a nossa glorificação. Então nós temos assim, vários elementos, né, ela envolve a nossa santificação e isso não é uma realidade que atinge só o nosso coração, as nossas emoções, a nossa alma e o nosso espírito. A salvação é completa, por isso ela culmina com a ressurreição do corpo. Então, nesse sentido, é como Deus nos cria como unidade né, e a ressurreição é exatamente o retorno do corpo e da alma juntos, a gente não deve imaginar... Que essa salvação se restringe só ao lado espiritual. E isso significa o quê? Que quando nós somos modificados por Cristo quando nós recebemos essa salvação isso não é uma coisa para ficar só no domínio do nosso espírito, envolve uma mudança de vida, mudança de comportamento e uma mudança de atitude para com a realidade concreta e material pelos princípios de Deus e não como um afastamento do mundo, como um distanciamento da realidade a ideia não é essa de jeito nenhum, não é isso que a Bíblia nos ensina Música
1: Isaías agora enviou uma teoria que ele tem por e-mail. Ele acha que Deus nos criou donos de nós mesmos para fazer uma espécie de seleção e por isso somos testados a cada instante. Aqueles que passarem no teste no final da vida retornarão para Deus. Os maus, porém, Deus não os salvará. Eles não serão salvos. O raciocínio dele está certo? Foi para isso que Deus criou o mundo mesmo, professor? Para fazer uma seleção para ver quem passa?
2: Pois é, André. Essa ideia... É claro que a gente na vida passa por provações, a gente passa por situações onde nós temos que né, tomar decisões e somos responsáveis por isso. Mas assim, o quadro que a Bíblia nos apresenta é muito mais amplo, muito maior, não dá para a gente dizer... Que isso fecha a nossa realidade aí, né? Olhando para essa sugestão que o Isaías nos apresenta aí. Então o que, que acontece? A tendência, André, de muita gente é pensar assim: ou Deus é responsável pelo nosso cenário de vida e ele faz tudo e a gente não faz nada. Então, muita gente imagina uma situação assim, que um ser humano é quase que um robô. Uh, e outras pessoas, às vezes, fazem uma outra coisa. Deus ligou, né? o mundo ligou a máquina, deu corda e ele foi passear. E a gente vai ter que ir se virando e tomando as nossas decisões. A coisa não funciona de um jeito assim radical, nem para um lado, nem para o outro. A verdade é que Deus está no controle do universo, ele é um Deus soberano, ele age na nossa vida, não dá para dizer que a nossa vida é simplesmente uma soma de testes onde Deus faz a seleção para ver quem é que passa no vestibular e que vai entrar na faculdade celestial e os outros vão ficar de fora. A coisa não funciona porque isso... Negaria todo o conceito bíblico de salvação, de graça, de perdão, é, daquilo que Deus faz. Pelo contrário, né? a Bíblia vai nos mostrar até que gente que a gente nunca imaginaria, né? indignos, que nunca passariam em teste nenhum, e essas pessoas, né? por exemplo, ladrão da cruz, encontram graça e perdão da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, Deus age. Agora, esse agir de Deus não nos exime de responsabilidade. Então, é verdade. E nós temos situações na vida nas quais nós devemos tomar decisões e opções. E se a gente toma a opção de acordo com o princípio bíblico, um princípio que Deus nos apresenta, os resultados são de um tipo. Agora, quando a gente conscientemente toma decisões numa direção contrária ao que Deus nos orienta, certamente as coisas vão complicar para o nosso lado. Então, devemos entender a questão dessa maneira. <música>
1: Outra pergunta um pouco complexa do ouvinte Levi de Minas Gerais. Em Hebreus 12, 14, é dito que precisamos nos esforçar, na verdade, não pela salvação, mas para buscar a paz com todos, mas de certa forma é pela salvação. Também nesse livro é dito que podemos recusar a salvação. Se ela é um presente, não depende de nós, e vem pela graça, que é irresistível, como pode haver esforço e recusa?
2: Pois André, vamos aí ajudar o Levi que faz a pergunta sobre esse assunto. Por que é que a Bíblia parece, às vezes, no, nos trazer algumas questões sobre isso que deixa a gente meio confuso? É verdade que a salvação é pela graça é pela fé, ela é um presente é o dom de Deus, como diz Efésios 2.8 mas em Filipenses vai dizer para a gente né, desenvolver a nossa salvação a ideia é de que o reino de Deus só é alcançado por aqueles até que violentam a si mesmos né? a ideia do apóstolo Paulo é que cada dia ele esmurra o seu próprio corpo uh, então essa ideia que aparece em hebreus de, de esforço, de perseverança é verdade, por quê? Porque a gente precisa entender que a salvação é uma palavra ampla que envolve desde o momento em que cremos em Jesus e temos o perdão dos nossos pecados, mas envolve também o processo de desenvolvimento cristão chamado santificação e envolve o período final dessa história que tem a ver com a nossa glorificação. Então, a Bíblia às vezes ela muda a lente para um lado ou para o outro. Quando ela vai dizer que a salvação foi recebida, que nós ganhamos de graça, ela está focalizando o início disso. A salvação ela é uma porta por onde a gente entra, mas também ela é um caminho. Quando ela focaliza a porta, ela diz, oh, nós recebemos, nós somos perdoados, nós fomos justificados, nós ganhamos de graça aquilo que é a garantia da vida eterna porque os nossos pecados foram perdoados. Mas esse processo de ir salvando o indivíduo dos resultados do pecado na sua vida é uma caminhada. Então a pessoa que recebeu o perdão dos pecados não é necessariamente capaz de reagir bem na quadra de futebol quando ele leva uma butinada por trás. Né? O velho homem aparece e ele quer devolver duas ou três. Então ele desenvolver a sua vida a semelhança de Cristo, do caráter de Cristo, é um processo de santificação. E mesmo que eu tenha o Espírito Santo morando em mim, mesmo que eu tenha salvação, o que acontece? Eu fico doente, né? eu vou ficar mais velho, eu vou ter problemas aqui e ali. E todo essa, esse processo de resultado do mal e do pecado no mundo está na minha vida. Então a Bíblia apresenta essa necessidade de esforço, porque também ela vai dizer que muitas pessoas que parecem que estão no caminho da salvação não estão. E por isso tem uma coisa chamada semelhança entre joio e trigo. E pessoas que a gente talvez nunca imagina que seja salvo de verdade... Talvez sejam. Né? A gente tem no Novo Testamento um Pedro e um Judas. Né? Os dois parecem discípulos de Jesus. Os dois falham numa hora que não se deveria falhar, mas um se arrepende o outro não. Então, a, a salvação tem essas características onde é necessário ter certeza, mas é necessário de esforço. É necessário ter tranquilidade e segurança, mas é necessário se dedicar plenamente de coração. A solução, André, não é é facilmente racional e lógica, é uma atitude que envolve uma confiança e uma dedicação a Deus que se entende no profundo do coração, no relacionamento com Deus que envolve o presente dado e envolve um esforço pessoal na direção desse presente que chega até nós, então a salvação tem esses dois aspectos por isso é possível a pessoa ir devagar, se complicar e até mesmo a recusa e a rejeição conforme o livro de Hebreus vai apresentar para nós
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial